0: Hallo, hier ist Bible Tunes, die Bibel im Ohr. Der heutige BibleTune steht in 2. Samuel 17, die Verse 1 bis 14 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Ahitofel machte Absalom noch einen Vorschlag. Erlaube mir, dass ich sofort ein Heer von 12.000 Mann aufstelle und noch heute Nacht die Verfolgung von David aufnehme. Ich will ihn überraschen, solange er erschöpft und entmutigt ist. Wir werden seine Leute in Angst und Schrecken versetzen. Sie werden fliehen. Und dann bringe ich den König um. So wird nur er allein getötet und ich kann dir ganz Israel als dein Volk zuführen. Dann herrscht wieder Frieden im Land. Dieser Vorschlag gefiel Absalom und auch die Sippenoberhäupter von Israel stimmten zu. Trotzdem sagte Absalom, wir wollen erst noch hören, was der Arkiter Huschai dazu meint. Jemand soll ihn holen. Als Huschai da war, erklärte Absalom ihm Ahitophels Plan und fragte, was denkst du? »Sollen wir so vorgehen, oder hast du eine bessere Idee?« huschei antwortete, »Mir scheint, diesmal hat Ahitofel dir keinen guten Rat gegeben. Du kennst doch deinen Vater und seine Männer. Sie alle sind kampferprobte Soldaten. Sie werden erbittert kämpfen wie eine Bärin, der man die Jungen weggenommen hat. Dein Vater ist ein erfahrener Heerführer. Er wird kaum bei seinen Leuten übernachten.« Wahrscheinlich hat er sich längst in einer Höhle oder sonst irgendwo versteckt. Wenn gleich am Anfang einige deiner Soldaten fallen und es überall heißt, Absaloms Herr hat eine Niederlage erlitten, dann bekommen alle deine Männer es mit der Angst zu tun, selbst wenn sie tapfer sind wie Löwen. Da kannst du sicher sein. Denn in Israel weiß jeder, dass dein Vater ein erfahrener Herrführer ist und die besten Soldaten um sich hat. Darum rate ich dir. Berufe alle wehrfähigen Israeliten ein von Dan im Norden bis Beersheba im Süden. Dann kannst du ein riesiges Heer aufstellen mit Soldaten so zahlreich wie der Sand am Meer. Du musst sie aber selbst anführen. Dann spüren wir David auf, egal wo er sich versteckt. Und du wirst sehen, wir fallen über seine Soldaten her und verschonen niemand, so wie Tau am frühen Morgen auf die Erde fällt und alles bedeckt. »Keiner wird mit dem Leben davonkommen, auch er selbst nicht. Hat David sich aber in einer Stadt verschanzt, dann sollen deine Männer Seile an der Mauer befestigen und die ganze Stadt ins Tal schleifen. Kein Stein wird auf dem anderen bleiben.« Da waren sich Absalom und die führenden Israeliten einig, Huscheis Vorschlag ist besser als Ahitophels. Sie wussten nicht, dass der Herr hier seine Hand im Spiel hatte. Er vereitelte Ahitophels Plan, obwohl er eigentlich der Bessere war. Denn der Herr wollte Absalom ins Unglück stürzen. Gott sein ist ein schwerer Job, oder? Ich denke manchmal, da betet einer dafür, dass seine Fußballmannschaft gewinnt. Und da betet ein anderer dafür, dass die andere Fußballmannschaft gewinnt. Jetzt beten Zwei gleichzeitig, dass ihre Mannschaften gewinnen. Tja, wie soll sich Gott jetzt entscheiden? Welche Mannschaft soll jetzt gewinnen? Gott sein ist ein schwerer Job. Da betet der eine Bauer für Regen und der andere Bauer betet für Sonne im Nachbardorf. Tja, manchmal tut Gott Wunder und es regnet tatsächlich auf dem einen Feld und auf dem Nachbarfeld scheint die Sonne. Das habe ich schon mit eigenen Augen gesehen. Und ich glaube auch, dass Gott wirklich so einfach, schlicht und einfach eingreifen kann in unsere Natur, in unser Leben. Gott ist da, Gott ist präsent. Aber manchmal ist es auch ganz anders. Und manchmal weißt du nicht, ja war das jetzt Gott, war ich das, wer hat hier was ausgelöst und so weiter und so fort. Gott sein ist ein schwerer Job aus menschlicher Sicht. Wir versuchen immer alles zu begreifen, zu erklären, zu definieren, irgendwie runterzubrechen, dass das klar wird und deutlich wird, was Gott tut. Aber ich meine, das ist begrenzt. Das ist nur bis zu einem bestimmten Punkt möglich. In unserer Geschichte heute ist das genau so. Absalom wird beraten von zwei guten Beratern. Ahitoffel hat einen guten, so wie die Bibel berichtet, sogar besseren Ratschlag. Aber der König hört auf Hushai, auf den anderen. Und er sollte auch auf ihn hören. Und wir lesen am Ende Gott hatte seine Hand im Spiel. Da berät der eine so und der andere berät so und mittendrin ist Gott und hat seinen Plan. Und Gottes Plan in dieser Geschichte ist nun mal, dass er Absalom ins Unglück stürzen lassen wollte. Wir kommen mit unserer menschlichen Logik hier nicht weiter. Liebt Gott jetzt David mehr als Absalom? Diese grundsätzlichen Verragen führen uns hier nicht weiter. Natürlich ist es so, dass jetzt David in der Wüste hockt und nach Psalm 3 und Psalm 27 betet. Und Gott anfleht und bittet, räche du mich, hilf du mir, sei du meine Burg. Aber es ist auch durchaus vorstellbar, dass Absalom auch gebetet hat dass er auch Gott gebeten hat, ihm zu helfen. Ja, auf wen hört Gott jetzt? Gott sein ist ein schwerer Job. Wir kommen hier nicht weiter. Nachweislich ist es so, dass Gott sich dafür entscheidet, das Königtum Davids weiter zu segnen, so wie Nathan es in 2. Samuel 7 verheißen hat. Aber Absalom ist doch auch ein Sohn Davids. Er könnte doch gut die Regierung fortführen. Ja nun, Gott will es nicht so. Und vielleicht ist der Grund Absalom selbst, vielleicht ist der Grund aber auch David, vielleicht gibt es aber auch einen ganz anderen Grund. Und manchmal wissen wir nicht, was leitet Gott jetzt an, um zu dieser oder jenen Entscheidung zu kommen. Verstehst du? Es ist so komplex. Wir sehen manchmal nur, was auf der Oberfläche passiert und gucken nicht wirklich hinter die Kulissen. So kommt es mir so häufig vor, wenn ich Texte im Alten und auch im Neuen Testament lese, dass ich manchmal denke, jetzt würde ich so gern wissen, was ist da wirklich passiert? Was ist da im Himmel passiert? Was, was hat Gott da entschieden? Was hat er gedacht? Und jetzt habe ich doch im ersten Korintherbrief, Kapitel 2, Vers 16, folgende Aussage gefunden. Da schreibt Paulus, es heißt ja in der Schrift, wer hat jemals die Gedanken des Herrn ergründet? Niemand, oder? Wer wäre je imstande, ihn zu belehren? Ja, auch niemand. Und dann schreibt Paulus ganz frech, wir jedoch haben den Geist Christi bekommen, den Heiligen Geist, so sodass uns seine göttlichen Gedanken nicht verborgen sind. <lacht> Halleluja! Durch den Geist Gottes, dem besten Ratgeber der Welt, haben wir Zugang zu Gottes Gedankenwelt. Das ist die Leitung in den Himmel. Wir können in das Herz Gottes schauen. Wir können Gott Fragen stellen. Wir können nachhaken und bekommen Antwort im Gebet. Wir bekommen prophetische Weisung. Gott kann reden durch sein Wort, durch andere Menschen, durch Umstände. Wir verstehen plötzlich in unserem Herzen, das ist der Wille Gottes. Wir sind nicht mehr abhängig von uns selbst oder von anderen falschen Ratgebern. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns nicht im Regen stehen lässt. Ich danke dir, dass du uns Anteil haben lässt an deinen Plänen, dass du uns nicht im Ungewissen lässt, dass du unser Ratgeber bist ja ein wunderbarer Ratgeber bist du. Und ich danke dir, dass für die Entscheidungen, die heute anstehen oder in den nächsten Wochen und Monaten, die so wichtig sind, ich auf deine Hilfe nicht nur angewiesen bin, sondern mit deiner Hilfe rechnen kann.